0: vai ouvir agora é só uma faísca da tá church Boa tarde irmãos vocês estão felizes ainda? <risos> Tô aprendendo a ficar querido com o Lê Primeira vez que eu vi ele falar isso, eu achei que era espontâneo, mas depois eu estive com o Brunão e ele fez a mesma pergunta. E sempre que eu assisto os cultos de vocês, todo mundo que começa faz essa pergunta, então não seria diferente. Vocês ainda estão felizes? <risos> que bom, gente. Ah, eu confesso que eu preciso resistir até uma carga de emoção, porque eu estava ansiando estar aqui. Ah, e eu tenho uma porção do Senhor para servir vocês e os pastores de vocês, eu já disse isso na mesa, ah, os pastores de vocês, eh, de fato, têm sido uma referência para minha casa, e temos sido esticados, eu falei para o Lê, isso vai deixar alguns com ciúmes, mas eu preciso ser sincero, eh, no, nos últimos anos eu conheci algumas pessoas muito especiais, uma delas é esse cara que está aqui, mas no sentido de me esticar, o Lê foi a pessoa que, que Deus... Me deu no ano passado, eu brinquei que a primeira vez que eu vi ele lá na alcância, eu não gostei, achei ele mó, bobocão, assim, falando da história. Porque os caras, eu tava de folga na cidade, e daí falaram que vai ter não, um negócio, você precisa ouvir, e aí eu fui, né, cara, sabe, cê, quando você não viaja, você não, não quer ir na igreja, né, você quer ficar em casa. E aí eu fui, ele tava falando, ele contou toda a história dele e tal, desse jeitão, eu falei, nossa, esse cara... Não vai pregar a Bíblia, né? Eu queria que ele abrisse um texto e ele tal. E eu fui embora sem cumprimentá-lo. Eu falei pra ele, eu tava lá. Ele, pô mano, você tava lá? Eu falei, tava cara, mas eu tive que sair antes. Miguel. Eu falei, ah cara. Mas graças a Deus, um mês depois a gente esteve junto no Rio. Com Davi Fernandes. E o Senhor uniu nosso coração. Quando eu sentei pra ouvir, eu amei ele. Eles foram na minha casa e tal. Então, a gente tá desfrutando de uma relação. E eu quero te honrar, ali, porque ah, o Leão é um cara que tá me ajudando a entender algo. Se eu vou falar para uma nação, eu preciso ser mais polido. Se eu vou falar para um gueto, eu posso falar o que eu quero. Mas se é para um país todo, eu preciso ser mais polido. Então isso, é, para mim, é muito bom estar aqui. Eu respeito vocês. Eu acredito que a Poema é sim uma referência. Eu não sei se o Senhor vai atender a sua oração. Porque é uma plataforma que está sendo levantada... No no Brasil, e vocês carregam essa característica de serem intensos, de queimarem pelo Senhor, mas de serem bem fundamentados nas Escrituras, desde já eu quero dizer que o Espírito e a Palavra nunca estiveram em conflito, amém? Então eu quero poder servi-los, eu tenho tantos amigos aqui, Tom, a Val, que está ali, esposa do Douglas e o time do Jesus Cop. meu, eu não tenho palavras para eles, eles já sabem quanto eu, eu os amo, Brunão. eu estou, cara, eu estou feliz, mas eu quero pregar, Amém? então amanhã eu tenho mais tempo, depois eu saldo os outros irmãos, mas estou muito feliz com tudo isso que o Senhor está fazendo, e trago o abraço da igreja em Curitiba, eu estava agora no retiro com o One Minister, né? terminamos ontem uma da manhã, os caras são piração total, eu fiquei assustado velho, não, chegou uma hora que eu fiquei assustado, eu cheguei a falar, cara calma, Ontem, Lê, depois você vai perguntar, eu queria pregar. Eu falei, gente, para com isso, deixa eu pregar, eu tenho uma mensagem boa. Pra... Você já viu os caras, como é que é? O Gabriel Cantarino, loucão. Os caras saem correndo e falo, meu Deus, os caras vão me bater agora. Eu falei, irmãos, eu quero pregar. Eu orei pelo espírito presbiteriano sobre eles ontem. <risos> Lê. É, eu quero fazer isso publicamente porque eu tenho convicção do que eu vou fazer antes de ensinar eu tenho uma palavra profética para o líder de vocês e é para essa igreja local aqui ok? eu sei que aqui temos outras pessoas mas eu quero fazer isso porque eu me responsabilizo por aquilo que eu falo é, Deuteronômio capítulo 22 antes de eu entrar no que eu quero compartilhar enquanto eu estava sentado ali e, e o Tom nos conduzindo na adoração Uh, algo brotou no meu coração e eu quero deixar essa palavra é muito nítido para mim bom, eu já eu confesso que eu queria até falar sobre isso de tanto que está queimando, mas eu vou tentar ser pastoral versículo 8 lê, diz assim quando edificares uma casa nova farás um parapeito no eirado para que não ponhas culpa de sangue na tua casa, se alguém, de algum modo, cair dela. Você está exatamente construindo um parapeito. Você deixou de apenas falar o que queima no seu coração e está construindo um parapeito para que todos tenham um lugar seguro. A poema, a poema é essa casa nova você sabe que a gente cometeu esse erro, o Lê orou, ele resumiu o que eu quero falar na mensagem, sobre os erros que cometemos, e ele se desnudou, e eu também farei, sabe, eu confesso que se minha esposa estivesse aqui, ela ia dizer, nossa amor, no primeiro dia você vai contar tudo isso, vou, depois ela vai saber, mas Lê, ah, o parapeito é o presbitério, são as pessoas que protegem quem não sabe que algo novo está sendo construído. A Torá responsabilizava por culpa de sangue. Se na edificação de uma casa nova, alguém desorientado do que estava acontecendo caísse dela. A culpa seria de quem estava edificando. Então a Torá dizia, tu porém quando levantares uma casa nova... Cuide de fazer um parapeito para que você não se faça culpado de sangue. Porque você está fazendo isso, cara. Nos próximos cinco anos, a poema vai triplicar de tamanho. Você pode escrever o que eu estou falando. Eu não estou falando na minha alma. Sabe por quê? Porque você parou de construir para cima. Para construir um parapeito. Isso está acontecendo. Mas não apenas o versículo 8. O verso 9 e depois eu quero conversar, e quem sabe com o presbitério, se você me deixar, para explicar alguns detalhes, do que eu senti, enquanto estava sentado aí, e versículo 9 diz, não semearás a tua vinha, com diferentes espécies de semente, para que não se degenere o fruto da semente que semeares, e a novidade da vinha, escute, a Torá proibia você plantar duas sementes diferentes, no mesmo campo, Por quê? Porque você comprometeria as primícias da sua colheita, você profanaria os primeiros frutos que devem sempre ser entregues ao Senhor. E você fez uma escolha de não plantar duas sementes nessa plataforma, tem te custado bastante isso. Eu acho que agora você está num lugar bem mais tranquilo porque vocês estão recebendo um nível de autoridade para a nação, mas no começo não foi fácil, para não misturar as sementes que são plantadas aqui, faz sentido para vocês o que eu estou dizendo? Ok? Então, ah, se você não oferece primícia ao Senhor, porque ela está profanada, sabe, tem pessoas que querem plantar a semente do evangelho do reino, mas elas também querem o evangelho da prosperidade. Elas misturam todas horas as sementes... E aí não tem o que oferecer ao Senhor como primícia... Por quê? Porque ela está profanada... E se você não tem primícia... Você não tem colheita... O que garante a colheita... É a entrega da primícia ao Senhor... E porque vocês estão fazendo isso... De novo eu insisto... Vocês vão ter uma aceleração... Porque é tudo que você não quer agora... Vai ter uma aceleração com vocês, Érica por quê? porque é muito claro está sendo levantado um parapeito e vocês estão cuidando de plantar uma semente mas tem mais uma palavra o versículo 10 quantos me entendem? digam sim e talvez eu só fale com os dois agora à tarde, tudo bem para vocês? ah ok versículo 10 diz assim né? com boi e jumento não lavrarás juntamente e aqui eu encerro e eu quero que você com seu presbitério medite nisso Outra coisa que a Torá proibia. Você não podia colocar no mesmo junto, no mesmo jugo, perdão, na mesma canga, um boi e um jumento para arar a terra. Por quê? Porque são animais de estaturas diferentes, e o que aconteceria? O boi trabalharia dobrado, e em dado momento estrangularia o jumento, que é um animal menor. Sabe o que o pastor de vocês fez? Eu vi de longe, ele fez assim, ó. Para esperar que todos tenham estatura para vocês ararem junto. Eu vi de longe quando ele voltou da América. Depois ele me falou algumas coisas. Mas eu vi que ele fez assim: opa. Para que todos tenham estatura para suportar o jugo que o Senhor vai colocar sobre vocês. E o jugo é o que equipara os animais e faz com que eles possam carregar. E Yeshua disse: tomem sobre vós o meu jugo. Para que vocês possam carregar uma porção de glória para a nação brasileira. Então todas essas posturas, porque você e a Érica estão tomando, vai trazer sobre vocês um aceleramento impressionante. Vai ser assustador, Val. Você sabe assustador? Meu Deus, isso está acontecendo. Sim, isso está acontecendo. Por quê? Porque você está respeitando os processos. Ok? E eu fico muito feliz de ser teu amigo, cara. De ter a honra de ministrar nessa plataforma. Sabe, eu tenho andado o Brasil inteiro. Ele sabe, Val sabe. Mas, de novo, eu estou com algumas dores no estômago. Porque eu tenho temor de não ir além daquilo que o Espírito está fazendo entre vocês. Obrigado, cara. Guarda essa palavra. Não vem de mim, tá? Guarda essa palavra e vocês podem registrar essa palavra. E depois me cobrar daqui um tempo. Amém? Vocês ainda estão felizes? Então, gente... Eu quero falar um pouco... Uh... Eu terei mais tempo com vocês, o Lê é muito generoso comigo amanhã. E à noite a gente vai ouvir o Vitor, né? uma dessas tochas que o Senhor está acendendo. E eu quero seguir naquilo que eu percebi o Espírito Santo fazendo ontem. Eu estava lá no retiro, mas estava ligado. E eu percebi que a Laura falou sobre filiação, sobre identidade. E percebi que o Lê chegou e trouxe uma palavra pastoral, de apacentamento para o nosso coração, acerca de quem nós somos. Então eu não vou mudar na ênfase mas amanhã eu quero falar acerca de sacerdócio, minha principal paixão, amém? Daqueles que estão preparando um lugar para o Senhor no Brasil. Mas hoje eu quero usar esse curto espaço de tempo que eu vou ter agora, para falar um pouco, eu só me sinto à vontade porque o vosso pastor fez isso, para falar um pouco do que ele tem feito em mim, e como eu entendo que isso fala do que ele está fazendo na nossa geração. Ok? Não é sobre a minha pessoa, não é sobre a pessoa do Leo ou de qualquer outro daqui, mas existem pessoas que são figuras para uma geração, e eu preciso assumir a palavra que está sobre mim. Deixa eu te falar antes de qualquer coisa: você precisa reconhecer com exatidão o que você carrega e quem você é, a fim de que você possa cumprir 100% da vontade de Deus para a sua vida. Não é orgulho, isso se chama convicção. Ok? Então, ah, durante a fala do lei, ele falou sobre um personagem bíblico que escolheu entender o seu destino. José. E eu mandei uma foto e um áudio para a Fran. Olha o que ele falou, amor. Ela já disse, então vai lá, José. Porque essa é a história da minha vida, ali. E não é só da minha, é da sua e é de uma geração inteira. Mas eu quero falar um pouco sobre o propósito de Deus e como isso envolve cada um de nós, então não liga, não, não veja isso como uma mensagem, é uma tempestade de ideias, não é um esboço preparado, eu quero derramar algumas coisas que o Pai tem liberado sobre a minha vida, e sobre aquilo que nós estamos vendo no Brasil e outras nações, mas eu acredito que tem algo do Senhor aqui, eu quero que você tenha uma santa expectativa, amém? Para aquilo que está sendo liberado pelo Senhor. Queridos, vamos a Efésios... <risos> eu fico até constrangido de pedir para os irmãos abrir Efésios, que vocês não me conhecem muito bem, mas quem me conhece já pensa, a Val já dá uma risadinha e diz, lá vai ele, é um perigo irmão, quando eu abro Efésios, os irmãos já pensam, vai até meia noite, sabe, eu nunca levo em consideração, quando eu estou numa primeira vez com uma comunidade, e o pastor diz para mim, fique à vontade, quando é a primeira vez, eu não levo em consideração, porque ele não me conhece, ele está sendo querido, não é o caso do Leu, ele já falou, ó, oh, você tem hora que a gente tem que começar, você faz milagre? o perguntou para mim, eu falei, faço, faço, vamos fazer um milagre, mas, queridos, Efésios, é a mais mística e poderosa de todas as epístolas de Paulo, ela fala acerca da natureza, vida e vocação da igreja, é o nosso assunto de amanhã, mas eu quero começar por aqui extraindo algo do capítulo 3 de Efésios, por favor, gente. Especificamente, eu vou ler três versículos, mas vou, vou dar ênfase em um só para que a gente possa deixar um fundamento. Cara, você precisa entender isso que está acontecendo aqui. Versículo 9, Efésios 3, 9. As escrituras dizem assim. E demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Para que agora, mediante a igreja, abre parênteses, Deus não faz nada para eclesiástico. Tudo que ele faz agora é por intermédio da igreja. Fecha parênteses, a gente conversa isso outra hora. Para que agora mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos lugares celestiais. Verso 11, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Queridos, Paulo quando constrói a epístola que ele envia aos irmãos que estavam em Éfeso, pastoreados pelo seu melhor discípulo, seu principal filho Timóteo, é a carta onde ele mais descortina a compreensão que ele havia recebido do Senhor, e isso é poderoso, mas ele chega no capítulo 3 e conclui a construção dos capítulos 1 e 2, com a expressão, segundo ou de acordo com o eterno propósito de Deus ok, o que Paulo está dizendo é que tudo que ele ensinava estava de acordo com o plano eterno de Deus, porque isso é fantástico, porque você passa a compreender que o Deus soberano e autossuficiente em si mesmo em algum momento da eternidade passada por eternidade passada eu quero dizer um tempo em que o tempo como nós conhecemos ainda não existia em algum lugar da eternidade passada o Deus autossuficiente em si mesmo teve um desejo fantasticamente Paulo disse, ele estabeleceu isso em Cristo Jesus e o grego original diz, proveu para si isso é o nível mais hard de calvinismo não tem como você fugir disso, as pessoas perguntam, você é calvinista ou arminiano? eu digo, todos os dias eu durmo como calvinista crente de que eu fui eleito e predestinado para Cristo Jesus descanso nessa verdade quando eu acordo eu sou arminiano eu digo sim para ele todas as manhãs eu creio como Calvino e vivo como Armínio e ninguém pode me impedir eu não fui formado num um seminário de teologia que bom ver a sua face, deixa eu te dar um abraço sabe por quê? faz sete anos que eu estou esperando ver você isso Você não sabe, mas você vai saber. Você vai entender, eu acho que até agora. Eu disse isso para eles, eu tô sete anos orando por eles, Lê. Eu disse sete anos. Exatamente, está fechando um ciclo de sete anos, Vitor. Puxa, eu tinha que pregar. Tem muita graça aqui, é difícil. É difícil. Não queiram estar no meu lugar bom, eu falo isso outra hora mas só para que você entenda isso vocês são a geração de Benjamin por sete anos eu servi os irmãos mais velhos esperando dar a porção quíntupla para vocês ok, e isso não envolve eu envolve o lei envolve a Érica envolve o Douglas, envolve a Val envolve aqueles que são como José o meio de campo para as duas gerações é, eu vou tentar falar sobre isso, aleluia quantos ainda estão felizes aqui? aleluia, gostoso falar isso aqui então de acordo com o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus ah, meus amigos estão ali Paulo usa a expressão grega prover para si, então tipo ultra, hiper calvinismo, Por quê? Traduzindo esse texto numa versão do Leandro Vieira, seria que Deus em algum lugar da eternidade passada, autossuficiente em si mesmo, teve um desejo, não uma necessidade. Teve um desejo, nesse exato momento, ele encontrou plena satisfação no seu filho. Meu Deus, é, nem Calvino chegou acho, nessa conclusão senão ele seria um pouco mais calvinista mas eu vou te explicar o que parece complexo a carta aos efésios, ela vai mostrar de várias maneiras, as verdades sobre esse plano que está sendo desdobrado Paulo vai usar a expressão dispensação que no grego é economia ele está falando da forma com a qual Deus administra e desenvolve o seu plano tudo está sobre o controle das suas mãos Okay? Então Paulo vai falar de várias perspectivas, eu vou usar uma, mas uma das quais ele vai construir a ideia. Primeiro, nós somos eleitos e adotados pelo Pai, redimidos pelo Filho e selados pelo Espírito. Ele também constrói no capítulo 1, no verso 4, que nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo, eleitos nele. Quantos ainda estão felizes aqui? Aleluia! graças a Deus, então, isto posto, Paulo diz que ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo, um quadro de Efésios, e que o, o propósito dessa eleição é que nós fôssemos manifestados na eternidade vindoura, cara é tão fantástico, que ele nem passa Desde a queda até a consumação da vinda de Jesus, Paulo diz assim: Nós fomos eleitos antes da fundação do mundo, olhem para mim, eternidade passada, e nós seremos revelados na eternidade por vir. Cara, isso é poderoso! Mas ele também constrói a ideia de Efésios como a busca eterna. se você está anotando, é bom que você registre, registre isso desculpa, em Efésios 2,19, Paulo diz que nós somos com cidadãos dos santos família de Deus diga família de Deus vocês gostam da expressão carral e é outra coisa que me fez amado né? porque nós também usamos há 16 anos a expressão carral então nós somos famílias de Deus, família de Deus em Efésios capítulo 5, verso 26 e 26, Diz que nós somos esposa Do filho Diga esposa do filho E ainda em Efésios 2 Verso 22 Diz que nós somos morada Para o Espírito Diga morada para o Espírito Diga família para o Pai Oh um. Você é meu amigo, 1 Reis 6,7. Quantos estão comigo? Digam sim para falar sobre morada para o espírito. Amanhã nós vamos trabalhar mais isso. Eu quero que você entenda: tanto como família, quanto como esposa, e ainda assim como morada, nós precisamos ser edificados ok, nós precisamos nos desenvolver, então, esse texto é poderoso, é o meu preferido texto para ensinar sobre a igreja como habitação do Espírito, ele relata o término do templo de Salomão, ele é animal, ele é fantástico, olha o que diz a escritura no versículo 7, 1 Reis 6, 7, edificava-se a casa com pedras preparadas, nas pedreiras, como as traziam se edificava de maneira que nem martelo nem machado e nenhum outro instrumento de ferro se ouviu na casa quando a edificavam sabe o que é alto e sublime dessas escrituras? porque o templo de Salomão foi construído há milhares de anos atrás quando não tínhamos 1% da tecnologia de edificação que temos mas o que as escrituras dizem meus queridos que tamanha era a precisão do trabalho, das pedras preparadas nas pedreiras, pedreiras são lugares altos, são lugares desertos, que quando elas desciam desse lugar, look at me, olhe para mim, elas encaixavam perfeitamente no lugar onde foram preparadas para estar, sem que houvesse necessidade de ferramenta de homens... Não se ouvia barulho de ferramenta de homens na edificação da casa. Sabe, nós temos hoje muitos métodos e muitas visões, e muito disso é útil até certo ponto. Mas tem muito barulho de ferramenta de homens. Sabe, as escrituras dizem em 1 Pedro 2, 4 e 5 que nós somos pedras vivas e que estamos sendo edificados como casa espiritual. Então como pedra viva, deixa eu te falar uma coisa Vá para os lugares altos Vá para os lugares desertos Onde você vai ser preparado por Deus Para que Leandro? Para encaixar perfeitamente No lugar onde ele te criou para estar De maneira que não haja murmúrio Barulho de ferramenta de homens De briga Sabe quando você encontra o seu lugar Cara Sabe quando você como uma pedra viva, e deixa eu te falar cara, a igreja ela também é essa pedreira, ela também é esse lugar de, de preparação. Por quê? Porque nós somos pedras vivas, somos pontiagudos, mas na relação, ai, dói, mas vai encaixando. Até que nós vamos encontrando o nosso lugar nessa casa espiritual, Vitor, De maneira que não há necessidade de ferramenta de homens. Mas há necessidade da ação do Espírito que está nos preparando como uma morada. Quantos me entendem? Então, como casa, precisamos ser lapidados como pedras vivas. Ainda vamos trabalhar isso outrora. Como esposa para o filho. Abra sua Bíblia em Cantares, capítulo 8. Abra as escrituras no livro nos cânticos do filho de Davi, <risos> Senhor nós queremos cantar para ti, ele está cantando para nós há muito mais tempo, são os cânticos do filho de Davi, sabe Cantares, ele é um livro poderoso, 100% escatológico, Hoje nós ministramos uma escola de Cantares em Curitiba, uma semana de imersão no livro de Cantares, para que o nosso amor amadureça. Tem sido poderoso, temos recebido santos de várias partes do Brasil, mas essa é uma história para outro momento. Agora o que eu quero que você entenda, há pelo menos três perspectivas, diga três perspectivas, sobre a qual nós podemos interpretar Cantares. Primeiro é histórico, de fato aconteceu num período da história o romance no filho de Davi com a Tsunamita a segunda perspectiva ele é poético é um livro carregado de poesia que fala e que é útil para um romance entre o casal ok, tem uma coisa até meio proibida para 18 anos, tem alguns capítulos que menos de 18 não pode ler é sério o cara bebia vinho no umbigo dela o cara era sinistro é, tem gente que não se liga no bagulho, né? O negócio era meio... Então aí a garotada... Aí, ó. Mas a terceira e mais importante perspectiva é que Cantares é profético. Diga profético. Diga histórico. Poético. Profético. Então todos nós sabemos que é uma clara figura de Cristo e da igreja. Agora há algo poderoso nesse livro acerca dessa maturidade que nós temos a alcançar lembra eu disse, família para o pai esposa para o filho, casa para o espírito agora a gente está vindo, como casa as pedras vivas tem que ser lapidadas como esposa nós precisamos amadurecer quando o livro termina e a Tsunamita agora está plena em amor, ela dá a declaração de um amor amadurecido, não era mais uma paixão, entenda uma coisa, a paixão inicia as coisas, mas o amor sustenta, e o amor não é um sentimento nem um dom, o amor é um mandamento, a paixão inicia, mas o amor sustenta, então, ela vai crescendo em amor por ele e ela dá uma das declarações que talvez seja, sem dúvida, um dos três versículos mais conhecidos de Cantares. Capítulo 8, versículo 7. Quantos estão comigo? Digam sim. Não liga, eu falo mais devagar, mas no caso aqui eu tenho que falar rápido. As muitas águas... Não, não sei se eu falo mais devagar, né? Teve um didoscópio que disse que eu bati uma falta igual o Marcelinho Carioca. Eu confesso que eu estava possuído pelo Espírito Santo, porque eu depois sinto muita vergonha de fazer isso. Mas quem não lembra do Marcelinho mandando aquele pombo sem asa no veloso na final de, do Paulista? Bem, Marcelinho Speedfire. Sabe o que me chamou a atenção naquele dia? Sabe o que me chamou a atenção? Eu vou fazer. É que ele não olhou. Lê! Lê, o cara vem e faz isso aqui, ó. Pum. E não olha e já sai aqui, ó. Cara, o veloso! Meu! Quem lembra? Por favor! Meu, o que, que foi aquilo? Mas aleluia! Eu tenho que pregar tem uma outra versão minha, que é a versão com a Fran, é a versão presbiteriana, se você quer o mais presbiteriano, você traz a Fran, ela senta ali, aí, ela... quantos me entendem, aleluia, deixa o Marcelinho para lá, não sei nem porque eu falei disso, mas ela dá a declaração do amor amadurecido ela diz no verso 7 as muitas águas não poderiam apagar este amor nem os rios afogá-lo ainda que alguém desse todos os bens de sua casa pelo amor certamente o desprezariam o que é isso? eu alcancei um nível de amor pactual o meu amor por você não é mais condicional não é uma paixão é o amor quantos entendem? é o chamado para a igreja mas uma vez que ela entende isso, lê mais uma palavra profética. Vou abrir a caixa do espírito de profecia aqui. <risos> Sabe o que está acontecendo com a poema? O versículo 7. Sinceramente, tem mais um tempo ainda. Mas está perto de vocês terem um amor amadurecido. Vitor, constância é mais importante que intensidade. É bom que sejamos intensos? Uau! Melhor é que sejamos constantes. Queima devagar, porque você vai ter que queimar até o fim dos tempos. Como João era uma candeia que ardia e iluminava, João 5,35. Queima devagarinho queima devagarinho, ontem eu falei eu falei, eu acho que o Ale nunca mais me chama para um retiro porque eu falei para os caras, parem de queimar agora e me escutem um pouco <risos> mas dizem eles que era isso que Deus estava falando que já usou o pastor deles para uma reunião que eu sei que aconteceu aí. <risos> aleluia, mas essa é coisa do bastidor quantos ainda estão felizes aqui digam sim quantos estão cheios de uma santa expectativa amém cara, eu prometi pro o que eu ia acabar no horário isso vai dar certo eu não entrei na mensagem, que benção, né? A luta. E o pior é que todo mundo que me conhece sabe que eu não tô brincando, né, Val? Eu, de fato, não entrei. Mas vai dar certo. Qualquer coisa emenda, não emenda não, Vitor? Emenda, né? Aleluia, emenda. Gente, o que está acontecendo? Olha só, lê muito sério isso. Vocês estão alcançando um lugar de maturidade, não apenas vocês. Mas há um povo dentro de um povo, o remanescente, que está alcançando um amor experimentado. Não é só paixão, é amor. É sustentável, é permanente, é constante. Aí vem a missão. Minha opinião. Então ela pode ser descartada. Mas a minha opinião. É que se Jesus pudesse aparecer em carne agora aqui. E falar uma única coisa para nós. Eu acredito com todo o íntimo do meu ser. Que seria o versículo 8 de Cantares 8. Leia na sua Bíblia, quantos estão comigo, digam sim. O que a sunamita Madura descobre, Lê. Temos ainda uma irmãzinha. Olhe para a sua Bíblia. Olhe para a sua Bíblia. Temos ainda uma irmãzinha pequena que não tem seios. Que faremos, pois, a esta nossa irmãzinha no dia em que ela for pedida em casamento? Jesus não pode se casar com uma criança. Jesus não pode se casar com uma adolescente com síndrome de paixonite. Paixões de 30 segundos. Estou apaixonada por... Agora já é por... Não, nem, nem terminou. Alguém aqui está me entendendo? Temos ainda no Brasil uma irmãzinha que não tem seios. Que faremos, pois, a ela no dia em que ela for pedida em casamento? como esposa para o filho nós precisamos crescer em estatura 4.13 de Efésios quantos me entendem aqui e o que difere a irmãzinha da Tsunamita é a paixão e o amor porque a paixão inicia mas o amor sustenta Jesus eu te amo, muito bom até quando você pode permanecer assim sabe nós trabalhamos com uma sala de oração dentro de um orfanato nós estamos chamando de casa paterna mas para que você entenda um orfanato temos 80 crianças hoje e um dia num dos nossos turnos de adoração o Senhor nos deu um espontâneo e nós cantamos por quatro horas Tom. e esse espontâneo dizia você disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Não de todos, nós somos aqueles que ainda te amam. Sabe, eu estou falando de pessoas que estão seis horas da manhã com zero graus em Curitiba entrando numa sala de oração onde também respectivamente servem órfãos vivem a vida da igreja estão oferecendo incenso dia e noite e, e nem sempre tem um tom molinário e fazendo um fundo tem dia que parece que não funciona mas nós estamos dizendo para ele ainda que nós não sintamos coisa alguma nós entendemos que você não nos chamou para sentir nos chamou para obedecer. Mas vem cá, se você sentia é mais gostoso. Não estou tão presbiteriano assim também. Quantos me entendem? Digam sim. E agora então, o que de fato eu queria falar, e eu vou conseguir, eu acho que formatar isso, vai ser um milagre. Não sei se vai dar certo, mas vou tentar. Guarda essa palavra, escuta. Não é uma palavra aleatória. Se eu voltar aqui servi-los... Por algumas vezes, e eu espero que por muitas de vocês a nós, eu vou ainda por muito tempo insistir em cantar 18. Não se fica chateado comigo, tá? Não fica chateado, há um peso no meu coração para preparar a irmãzinha para que ela chegue à plena estatura para o glorioso dia. Sabe? Ah, agora você tem que entender algo, não estava na pauta, mas abre segunda Coríntios capítulo 11, por favor. Tá gostoso, né, irmão? <risos> Quantos aqui ainda estão felizes? É legal, né? Eu acho que tem uma parada nisso, né, Le? né? Não dá um negócio legal na gente assim? Quantos estão felizes? Cara, eu estou tão feliz porque eu estou aqui com os músicos preferidos da minha família, salvo que precisa se incluir Fabiane e Jaqueline é? <risos> Salvo o tio Fafo e a tia Jaque, que aí para ganhar no coração do Benjamin é muita luta. Minha esposa, assim, no bom sentido da expressão, ela é apaixonada por esse cara aqui. Pelo que ele libera. Ela fica dizendo para mim, amor, chama o Tom para vir aqui passar um tempo com a gente. E também, o meu filho, o Benjamin, é apaixonado por esse cara ali atrás ali. O tio Brunão do morada. Então lá em casa é uma coisa tipo repetitiva. Tom morada fafijá que fafijá que tom morada. Fafijá que morada tom tom fafijá que morada. <risos> Meu cara, vocês precisam gravar um CD novo. Ah, gravei não cai, não aguento mais. Aí o, o Bruno, a gente ministrou agora em Minas Gerais, eu falei Bruno, é, canta um pouquinho pro bem aqui no WhatsApp, a do a do quarto secreto e tal, né aí ele cantou, deu bem, não, eu queria do leão esmagou a serpente, pai falei, nossa, mas era essa outra que você gostava, ele, não, mas agora eu tô gostando mais da que o leão esmagou a serpente falei, nossa eu chego em casa, a Fran tá limpando a casa e no fundo o Tom tá lá eu falo, Tom, você está entre nós aleluia graças a Deus, todas essas piadas não contam no meu tempo, graças a Deus estou brincando uma última vez, quantos aqui ainda estão felizes? Quantos podem permanecer assim até eu acabar para me ajudar, amém? Graças a Deus. Me chama mais vezes, Lê. Me chama uma vez por mês, Lê. É uma luta que eu passo no Brasil. Olha, olha, é uma luta, Lê. É gostoso, né, Tom? Tem umas coisas que a gente fica esperando no ano, né? Estar com o poema. E eu não posso falar que o Jesus Copy também tem um lugar. É, ainda é, é, o, é o ano, sabe, né? Jesus Copy, as pessoas ligam. Leandro, é, você é do Jesus Copio? Eu falo, ah. Eu sou um membro, né? Como é que fala? Honorário? Não. Sei lá, vocês entenderam? Segunda Coríntios capítulo 11. Quem está com a Bíblia aberta e diga assim: Olha o que é um genuíno ministério apostólico. Vê se Paulo não está respondendo Cantares 8. Eu posso estar ficando louco, é uma boa possibilidade. Mas eu juro para vocês que Segunda Coríntios capítulo 11, Paulo está respondendo Cantares 8. Olha o versículo 2, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um só marido, a saber Cristo. Isso define um genuíno ministério Apostólico e há um povo apostólico sendo levantado no Brasil para se gastar para que a irmãzinha amadureça mas deixa eu ser bem sábio entre nós tem muitos que ainda são a irmãzinha aqui nessa tarde não tem problema submeta-se a tsunamita. tá bom? imaturidade não é pecado entra no processo e entenda algo tudo que Deus faz é processual e incansavelmente eu falo no Brasil, de norte a sul, de leste a oeste. Evento nenhum realizará aquilo que só o processo pode fazer. Evento nenhum realizará aquilo que só o processo pode fazer. Ok? Então, a última perspectiva do que nós estávamos tentando... Chegar aqui é que o Pai procura filhos, mas nós precisamos crescer em obediência ao Pai, está relacionado ao que o Lê apacentava o nosso coração. A temos o poder da escolha nas nossas mãos escolher obedecer à medida que vamos crescendo. Então, para isso, eu quero olhar rapidamente eu vou tentar fazer isso. Abra Lucas 15. Por favor. E eu quero que você entenda algo. Lucas capítulo 15. É um dos meus preferidos capítulos nos evangelhos. E há muitos anos essa palavra tem mudado a minha vida sabe, se o evangelho não tem transformado você como você pode saber que ele tem poder para transformar qualquer outra coisa mas quando o evangelho está transformando você o evangelho que você prega um evangelho de poder porque você sabe que aquele evangelho que está operando em você é poderoso para operar eficazmente em alguém ah, eu não consigo vencer o pecado Mentira Mentira Você está numa cadeia de escravidão Mas Lucas capítulo 15 Se é esse o seu pensamento, obviamente verso 1 diz assim chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir e os fariseus e os escribas murmuravam dizendo este recebe pecadores e até come com eles então lhes propôs esta parábola gente eu vou fazer uma coisa bem rápida aqui porque eu quero deixar um fundamento e compartilhar algo com vocês da minha história com essa revelação bíblica então ele está nos chamando a crescermos em obediência como filhos Família para o Pai, fala da perspectiva de filhos. Agora entenda, há um registro de um dia em que publicanos e pecadores se reuniram para ouvir o Senhor, e fariseus e escribas também. Então ele propôs uma parábola. Não são três parábolas como a maioria de nós pensa. Lucas 15 trata de uma só parábola. Ele passa a falar de coisas que se perderam. De uma ovelha, de uma dracma, e para muitos de nós, de um filho, equivocadamente, porque são dois pródigos na história. Mas é uma história que tem uma intenção, mas eu quero que você guarde os primeiros capítulos, e a maioria de nós conhece essa parábola. Então, tem muita ah, verdade para nós aqui. Uma das verdades poderosas que eu não quero usar, mas ainda insistindo nessa maturidade da igreja como esposa. Olha o versículo 8. Essa palavra o Senhor tem nos dado há muitos anos atrás. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e a busca com diligência até encontrá-la? Então, a maioria de nós já ouviu centenas de vezes esse texto e já tem uma ideia preconcebida. Ok, fala de alcançar vidas. Tudo bem, fala assim. Mas, como é uma parábola, pode ser mais profundo. Porque nós sabemos que não sempre, não force a exegese bíblica, mas muitas vezes a mulher, principalmente no Novo Testamento, se torna uma figura da igreja. Quantos sabiam disso? Eu disse não sempre, eu disse muitas vezes. E aqui você tem uma mulher que perdeu uma dracma. Uma dracma era uma moeda, e toda moeda tem toda moeda tem. É uma mulher que perdeu valores. O que ela precisa fazer? Acender uma candeia. Isso é a obra do Espírito Santo. E varrer a casa com diligência. Você sabe, o hebraico não tem expressões como muitíssimo. Então, quando o hebraico quer trazer uma ênfase em algum texto, ele vai ou repetir a palavra, como Senhor, Senhor, é ênfase, ou vai acrescentar, varrer com diligência é uma faxina, diga faxina. As irmãs aqui em Taubaté, Érica ainda dão faxina nas casas? Quem dá faxina em casa? Qual é a principal diferença, as irmãs, da faxina do fim de semana para a limpeza corriqueira da semana? Qual é a principal diferença? Hã? Na faxina precisa tirar tudo? É o que Jesus está fazendo com a igreja e muita gente está dizendo que é bagunça aquela poema lá é uma bagunça não, não é bagunça é faxina ele está removendo tudo do lugar para que a gente encontre os valores que perdemos e a luz que nos guia é o seu espírito que ilumina os olhos do nosso entendimento ok, mas o que eu quero observar com vocês é o término dessa parábola, quando do versículo 11 em diante, as escrituras dizem assim, embora eu sei que vocês conhecem o texto, eu preciso relembrá-lo, e disse, um certo homem tinha dois filhos, o mais moço dele disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me pertence, e ele repartiu entre eles a fazenda, entre eles herança é tudo aquilo que de Deus está disponível para que você cumpra o seu destino profético isso é herança herança é tudo aquilo que de Deus Pai está disponível para você em Cristo para que você cumpra seu destino profético porém não se dá herança a meninos mas esse pai deu e não deu apenas para o mais moço repartiu entre eles mas ambos vão demonstrar uma mente pródiga e vão demonstrar que não sabem ainda lidar com a herança por quê? porque não cresceram no conhecimento do pai querem usar a herança, querem usar os dons, mas não conhecem aquele que dá os dons, aquele que dá a herança, e isso sempre gera ciclos de escravidão, diga ciclos de escravidão, então você lembra, disso versículo 13, diz que poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente, Havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, começou a padecer necessidades. Foi, chegou-se aos um cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. Ele desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse, quantos, quantos empregados, escravos dolos no grego, quantos escravos de meu pai, têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi pai, pequei contra o céu e diante de ti já não sou mais digno, de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus escravos gente, como a história é bem conhecida e o tempo é curto sabe, eu fiz uma votação já, muitos anos no Brasil, quem vota no irmão mais novo quem vota no irmão mais velho. Se hoje o irmão mais novo fosse candidato a presidente do Brasil. Ele ganharia, nossa. Ele ia esmagar o irmão mais velho. Porque todo mundo sempre prefere o irmão mais novo. Por quê? Porque a gente sempre se identifica com ele. E nós julgamos assim. Puxa, ele fez tudo errado, mas voltou para casa. E o mais velho a gente bate. É o crente religioso. Mas na verdade... Ambos eram iguais, eles eram tequenons, eram crianças imaturas. O que fez ele sair de casa? O que o pai tinha. O que fez ele voltar para casa? O que o pai tinha. Não estava sendo pelo pai nunca. Então você conhece a história, se desdobra, como o pai o recebe. E eu quero só que você... Olhe um texto, porque você vai precisar lembrar dele. Versículo 20. E levantando-se foi para o seu pai, quando ainda estava longe, o seu pai o viu, e movido de íntima compaixão, correu e lançou-lhe -se ao seu pescoço e o beijou. Então ele vai restituindo as coisas aos filhos, ao filho você lembra. E olhe o versículo 25. Quantos estão comigo? Digam sim. O seu filho mais velho estava no campo e quando veio e chegou perto da casa e ouviu o tuxi-tuxi e as danças, chamou um dos servos e perguntou-lhe o que era aquilo. Então ele disse, veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o seu pai, e saindo o seu pai rogava-lhe que entrasse com ele mas respondendo ele disse há tantos anos eu te sirvo sem nunca falhar no dízimo e você nunca me deu nenhum cabrito para me alegrar com os meus amigos verso 30 vindo porém este teu filho que desperdiçou todos os teus bens com meretriz você matou o bezerro cevado 31 mas o pai lhe disse filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas abre parênteses é você que não aprendeu a desfrutar porque está interessado nelas onde um eu quero deixar um ensinamento para apacentar o nosso coração de acordo com o que o Espírito Santo estava fazendo aqui à tarde é uma mentalidade cíclica ambos eram iguais o mais novo disse agora eu já não sou mais digno está implícito que antes ele se achava merecedor agora não mais e por que não mais? porque ele pecou o que está movendo ele a culpa, a, o arrependimento não, a culpa e o que fazia o mais velho se achar merecedor o que ele fazia de certo eu sei que vocês já têm sido apacentados pelos pastores dessa casa nisso, mas o Espírito me inclinou eu disse, eu queria tanta coisa que eu tenho para derramar mas eu vou seguir nesse fluxo de apacentamento, eu entendo que é importante eu entendo que Jesus quer fazer algumas coisas com algumas pessoas aqui ainda nessa tarde Quantos acreditam nisso? Então, sabe, inicia um ciclo. Essa história, ela não é sobre o filho mais novo. Nem sobre o filho mais velho. Ela é sobre o pai. E esse pai tem dois tipos de filho. Um que vem a ele quando está se sentindo culpado. E outro que vem a ele quando acha que ele está lhe devendo alguma coisa. Um vem. Sabe, eu apacentei jovens de muitos anos. E você sabe quando um jovem pecou e dormiu com a sua namorada. Ele senta lá no último banco. Nada conta quem está no último banco. Mas, não. Ele baixa a cabeça. Tinha um que eu apacentava. E ele ficava assim. Aí eu chegava e falava para ele. Fulano, você está bem? Ele estava sendo esmagado pela culpa. Só que ele era um cara que amava Jesus. Graças a Deus, hoje ele anda conosco está bem casado aí ele entrava num jejum radical o cara era loucão lê. 21 dias de monte, violão eu ficava com tanta raiva de Jesus por causa dele, sabe por quê? porque ele tangia seu instrumento e Jesus vinha e eu ficava com raiva eu dizia, Jesus, não venha me dava raiva já esteve raiva? Jesus, para com isso, fica aí no céu agora, cara e ele ficava nessa gangorra. Então num fim de semana ele estava se sentindo culpado. E no outro cara ele era o adorador number one. Tipo no primeiro banco queimando de amor por Jesus. E sabe? Deus começou a ministrar a minha vida enquanto pastoreava ele. Dizendo você é igual. Você só não é tão descarado quanto ele. Mas você é igual. Muitas vezes você se achega a mim porque falhou com esse papinho de eu não sou mais digno, vem cá, quem foi que disse que algum dia você foi? É graça, é graça, é graça sobre graça, é graça o nome dessa coisa, já não sou mais digno, sério? Uau! então aqui é o momento onde você pode nascer de novo, porque é isso que o evangelho diz, que os homens pecaram, 3,23 de romanos, e foram destituídos da glória de Deus, sabe cara, tem muita verdade aqui, mas eu preciso correr, então você fica olhando para a vida do mais novo, como se ele fosse um protótipo ideal, porque você muitas vezes é como ele, e ninguém quer ser como mais velho até tem uns que eu encontro no Brasil eu não vou fazer a votação hoje aqui, tá? não dá tempo mas o mais novo sempre ganha estatisticamente falando, é de lavada então olha só um está longe do pai por causa da culpa E o texto começa com o mais novo fora da casa, termina com o mais velho fora da casa mas durante todos os processos o pai sai da casa para encontrá-los Quantos me entendem, digam sim. Sabe, tem algo fantástico aqui. Ele está vindo nos encontrar. Para quê? Para curar a nossa identidade e destravar o nosso destino. Fazem muitos anos que eu liberei uma palavra sobre o Brasil: Paternidade gera identidade. Identidade libera destino. Não, eu não copiei do YouTube de ninguém. Foi na raça mesmo, foi apanhando por quê? porque eu perdi meu pai com 15 anos lê. e fui pro craque e por muito tempo no evangelho eu me sentia culpado só que tinha hora que eu me sentia merecedor porque, pensa num cara que manja de bíblia pensa num cara bom no braço que coisa estranha, não é para se desnudar porque o pastor de vocês fez pensa num cara que faz coisa no braço que vocês ficariam impressionados, sou eu cara bom de carne mesmo, o cara que sabe agir na carne. E aí tem hora que eu dizia, Deus, mas eu tenho sido fiel. Sabe aquele papo? Eu tenho dado dízimo, dízimo. É, você pagou o guardinha, agora quer que aquele apite na frente da sua casa? É, tem gente que acha que o dízimo é isso, né? Esse mês não pagou, ele vai te entregar. Bandido, desgraça. A farmácia, a droga média, a Nissei, pelo amor de Deus, cara. É graça. Agora escute, graça não é autorização para pecar, eu não vou ter tempo para construir isso. Graça é a autoridade que nós recebemos de Deus o Pai, para, para que pelo Espírito andemos como Jesus andou, isso é graça. Eu vou repetir, graça é a autoridade que recebemos de Deus o Pai, para que pelo Espírito andemos como Jesus andou e triunfemos sobre o pecado. Agora escute, há um ciclo aqui. E esse, eu gosto de chamar isso de ciclo da ferida. porque Olha o que acontece com eles. Para que a gente vá para a reta final. Ele chega se sentindo culpado. O que, que ele propõe ao Pai? Uma troca. Pai eu vou trabalhar para você como um escravo, e todo escravo tem salário, então eu trabalho para você, faço tudo certinho, Eu agora eu me satisfaço em não mais sentar na mesa e desfrutar de comunhão com você, eu me satisfaço trabalhando para você, sabe muita gente faz isso cara, faz um monte de coisas para Jesus, menos se relaciona com ele, Faz um monte de coisas para o pai. Porque quando eu me converti, eu era o pecador, o drogado, o líder da fúria independente. E me falaram que eu tinha que fazer cela. Então em um ano eu tinha 31 células e eu cuidava de 750 jovens sem conhecer a Deus. E vocês ficariam impressionados, porque o evangelho funciona. eu descobri que se um bêbado pregar o evangelho aqui, ele funciona. Porque o poder está no evangelho. Mas isso trouxe muitos processos para minha vida e há um ciclo aqui. Preste muita atenção. Quantos estão comigo digam sim? Quantos ainda estão felizes digam amém. amém? Escuta, a culpa sempre nos leva ao legalismo. Olha, pai, eu não sou mais digno de ser tratado como filho. Posso trabalhar para você? O que eu tenho que fazer como crente no culto domingo, dá o dízimo, dizer aleluia, glória a Deus e está amarrado? Fechou, é fácil. O que é legalismo? É fazer qualquer coisa que seja reta diante de Deus para compensar uma falha. Alguém aqui já pecou e jejuou no outro dia para se sentir melhor? Ou só eu? Obrigado, né? Nossa, eu fiz muito isso, cara. Fazia um jejumzão brabo, barriga na escassa. Né? E aí sabe o que acontece? Olhem para mim. Ciclo da ferida, olha isso. A culpa te leva ao legalismo. O legalismo, ele é a grande sacada de Satanás, a religião, porque ele aquieta a sua alma, porque você diz para si mesmo, eu estou andando na linha, seu coração ainda não está convertido, a culpa te conduz ao legalismo, aí você começa a aprender a ser um legalista, e o legalista te tira da condição de irmão mais novo e te leva para a condição de irmão mais velho. A culpa nos conduz ao legalismo. O legalismo, hora praticado, nos conduz à soberba. Outrora Jesus conta em Lucas 18, não precisa abrir. De novo está fariseu e publicano. O publicano está batendo no peito dizendo, ser propício a mim, pecador. O fariseu está dizendo, obrigado Deus, porque eu não sou como ele. Qual é a primeira coisa que o fariseu diz? Eu dou dízimo. Passou a ouvir um amém, Deus? Olha só a culpa me leva ao legalismo o legalismo me leva à soberba aí eu começo a dizer eu tenho te servido e você não me abençoa minha vingança tem sabor de mal ah, aleluia, não falei isso ah, por favor e você começa a entrar num ciclo de ferida, achando que está vivendo como filho, mas você nunca anda sobre a palavra profética que está sobre você, por quê? Porque a culpa te leva ao legalismo, o legalismo te leva à soberba, e a soberba precede a queda, de acordo com Provérbios 16, 18, e a queda gera a culpa de novo, e a culpa, legalismo, e o legalismo, soberba, e a soberba, queda, e a queda, culpa, e a culpa, legalismo e o legalismo, a soberba e a soberba, a queda e há pessoas que passam anos da sua vida na igreja vivendo num ciclo de ferida com uma mente de escravos sem nunca desfrutar da herança do pai tudo aquilo que dele está disponível em Cristo Jesus, para que você cumpra seu destino profético agora sabe o que está acontecendo, eu preciso ir para o final, e eu vou ler só mais um versículo, vai dar certo, tá, lê escuta gente isso é bem mais profundo, a Val lembra, foi quatro horas falando sobre isso a primeira vez eu gosto de ouvir meu amigo Douglas dizer, essa palavra mudou totalmente a nossa vida no Jesus Cop, por quê? porque não é um esboço, é o que ele fez em mim e eu comecei a aprender essas coisas e tinha muitas verdades para serem ditas, mas como eu sei que vocês são bem fundamentados, vocês não vão interpretar isso como libertinagem. Eu não vou me preocupar com isso. Agora, o que nós precisamos entender? Que não é sobre aquilo que nós fazemos ou falamos, é sobre aquilo que nós estamos nos tornando para Ele. Essa é a chave. Você aprende isso quando você se torna papai ou mamãe. Quantos são aqui? Levante a mão. Sabe, eu quero que você entenda uma coisa, ainda tem algo fantástico, lembra o texto? Cara, Jesus era punk rock, eu acho até que ele ouvia Dead Kennedys. mas aí, <risos> olha só, sabe como começa a história? Dizendo que um dia, os publicanos e os pecadores estavam com Jesus, eles são a figura do irmão mais novo e os fariseus e os escribas começavam a murmurar dizendo assim, esse cara recebe esses caras e até come com eles, sabe por quê eles são a figura dos fariseus, e Jesus começa a falar para eles sobre um pai que tem dois tipos de filho, só que sabe o que está acontecendo? os publicanos e pecadores estão na casa de Jesus… Sabe qual é o quadro? Ele diz, ele recebe pecadores e come. Jesus estava sentado à mesa com aqueles caras. E os fariseus chegaram na porta da casa de Jesus e começaram a condená-lo. Mas sabe o que é impressionante? Porque Jesus começa a contar uma história. E sentado talvez ele tenha dito. Bom, um certo pai tinha dois filhos. Um dia um mais moço deles e os caras se empanturrando na mesa de Jesus, Vitor. Pediu tudo para o pai e foi para longe do pai. Ele não conhecia o pai. Depois ele voltou todo sujo. E o pai o recebeu. Só que quando ele voltou todo sujo, olha, tem uma coisa fantástica, diz que o texto, diz que o pai correu e o abraçou, sabe por quê? Porque na lei um filho que desonrasse o pai deveria ser apedrejado, aquele pai era um fazendeiro, ele morava dentro da fazenda, o filho teria que passar pelos servos, eles iriam apedrejar, mas todos os dias, na viração do dia, o pai estava na varanda olhando, será que é hoje que ele vai voltar? E aí o texto diz que o pai correu até ele para que ele não fosse apedrejado. O abraçou e o beijou. E sabe o que Jesus está fazendo agora? Beijando um dos publicanos na mesa. E os fariseus estão lá fora. E ele disse, mas o irmão mais velho chegou. Ouviu a música. O tuxi-tuxi não quis sentar na mesa. Mas sabe o que aconteceu? Olha Jesus... Dentro da casa com os publicanos... Os fariseus... O pai... Saiu da casa... E Jesus ficou em pé... E o pai... Foi até aquele filho... E Jesus começou a andar no meio dos fariseus... Cheios de ódio... E dizendo... Que o pai dizia... Filho, entra... Senta na mesa também tudo que eu tenho é teu, mas você não aprendeu a desfrutar. Sabe o que está acontecendo? Jesus está falando acerca da nossa identidade como filhos. O modelo não era o irmão mais novo, nem o mais velho, e a história era sobre o pai. O modelo de filho na história é o terceiro filho da história. Onde está ele? Contando a história. Ele ensina como se relacionar com o Pai por causa daquilo que o Pai é, não por causa daquilo que o Pai tem. E por isso ele anda no destino profético e como ele explica isso? Cara, tenho 5 minutos, lê. 10, aleluia. Olha, olha pra mim, look at me. Quem me dá 10 minutos, levante sua mão por favor. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Lê sua igreja é diferente, cara. Você só me deu 10. Aleluia, presta atenção, gente. Tô bonzinho, né? O Tom tocar comigo uma hora, ele nem sabe. Em Porto Velho, diz ele que a última foi três horas e meia, né? O, o dedo dele tava duro. Parou numa tecla, eu olhei. Ele falou, não consigo mais levantar a mão. Ah, tô brincando. <risos> e saiu, o Tom foi pro hotel. <risos> no Dizoscópio, ele também se arrependeu. Diz o que no começo ele tava assim, ó. Mas no final ele tava assim, ó. O dedo dele chegou, estava sangrando no violão. Tem que usar o teclado que é mais fácil. Mas olhe para mim, não está contando meu tempo nas piadas, entendeu? Quantos ainda estão felizes, amém? amém. Gente, o que eu quero que vocês entendam é uma cura para a nossa identidade aqui. E nunca é demais falarmos disso. Agora, olha só. Cara, Jesus disse em João 5:19. Ele disse em João 5:17: Meu pai trabalha até agora e eu também trabalho, e no 19 ele diz porque o filho não faz nada por si mesmo só o que vê o pai fazer, é o conceito de filiação, ele diz meu pai está trabalhando e eu me envolvo naquilo que ele está fazendo, não é ele que se envolve no que eu quero fazer mas meu pai trabalha, ele lança um fundamento, escute, e eu construo sobre, isso é ser filho sabe como Jesus me ensinou isso? eu vou terminar desse jeito, com a palavra profética que está sobre a minha vida Sabe, eu, como o Lê fez uma oração aqui, ele explicou a história, a gente cometeu muitos erros, por um excesso de zelo, sem entendimento, fomos perseguidos por pastores, brigamos com muita gente, mas Jesus tem feito uma coisa no nosso coração, já fazem quase 10 anos, já passou, graças a Deus, mas foi um tempo difícil da nossa vida, por termos uma poderosa palavra e não termos maturidade e estatura para a palavra. Aí a gente cometeu o erro, mas era por zelo. Graças a Deus nunca foi leviano. Então, sabe o que eu quero que você entenda aqui? É que filho em hebraico é ben. O nome do meu filho é Ben, e a mim, por causa dessa mensagem, Benjamin, o filho da minha mão direita no conceito hebraico, aquele que vai continuar construindo sobre o alicerce que o seu pai lança. Isso é Benjamin. E sabe, Jesus estava dizendo, meu pai trabalha, e eu também trabalho, eu entendo o que é ser filho. Ele lança uma base e eu construo sobre, porque eu sei quem eu sou. Então eu posso trabalhar em parceria com ele, por causa de quem ele é, e não por causa daquilo que ele pode fazer por mim. Mas sabe, é, eu talvez precisaria assim ser mais assertivo, e talvez eu não consiga, essa palavra é muito extensa. Mas tem algo no meu coração queimando que eu preciso falar. Uma das chaves para você conhecer o coração paterno de Deus e andar no seu destino, é você guardar a palavra profética que está sobre você. Ela fala quem você precisa se tornar. E por muito tempo eu fiz as coisas por causa de aceitação de Deus, como o Lê também disse, e por causa de aceitação dos homens por muito tempo nessa gangorra, até que um dia eu comecei a conhecer quem ele era, sabe, até que um dia, quando meu pai faleceu com 15 anos de idade, foi muito difícil, eu fui parar nas drogas com o meu irmão mais velho, minha mãe ficou com dois filhos, minha mãe é uma poderosa profeta do Senhor, e, e ela ficou com dois filhos nas drogas, somos em quatro irmãos, e, e tentando, batalhando, e, e tiro, e cadeia, e tudo que não presta, que eu não gosto de falar, eu sou pai de um garotinho, e um dia eu vou ter que explicar isso para ele. E eu tenho orado a Jesus para me ajudar a explicar para ele a vida que o pai dele levou. Uh, mas sabe, e aí quando eu conheci Jesus, ele me alcançou, começou a trabalhar em mim eu comecei a servir na igreja, muitas coisas aconteceram, mas eu sempre me sentindo culpado, outra hora eu me achava um pouco merecedor, e aí você vai andando no seu dom, e você aprende a andar no dom, mas o seu coração não está desenvolvido então eu comecei a ser perseguido por homens mais velhos do que eu por pastores e aí eu acabei deixando uma denominação que eu pertencia muitos anos atrás então todo mundo na minha cidade se reuniu e, e começaram a falar mal de mim, muitos pastores e eu, eles batiam em mim eu batia neles com a palavra porque daí eu tinha, eu dizia, é, vocês querem? então venha, eu ia para a internet e destruía mas cara, batia bonito, batia pesado ninguém podia dizer que era palavra e é a mesma que eu prego hoje, só que ela não machuca mais por quê? porque eu não estou mais machucado <risos> entendeu? só que aí fiquei naquela briga e tal sem andar no meu destino, até que eu comecei a lembrar das palavras proféticas que eu tinha do Senhor e eu quero que você leia mais um texto comigo rapidamente 1 Timóteo capítulo 1 e nós vamos encerrar em dois minutos, se Deus quiser não, é, tem mais, né? tem seis eu acho versículo 18, quem encontrou? 1 Timóteo 1,18 quem encontrou? diga assim, gente este mandamento te dou, Timóteo meu filho, que segundo as profecias que houve acerca de ti por meio delas, combata o bom combate escuta só Timóteo também era órfão de paternidade espiritual. Seu pai era grego, Atos 16. Timóteo puxava um ferro, sabia? Ele era patola. Paulo chega a dizer para ele, Timóteo, o exercício físico tem pouco proveito. Essa palavra não vale para a nossa geração. Timóteo era filho de gregos que cultuava o corpo. Ele... E Paulo falou, cara, você exercita na piedade. Agora sabe, Timóteo tinha esse problema e como Paulo o encorajou. Timóteo, meu filho... Anda na palavra profética que está sobre você. E por meio dela combata um bom combate. Porque isso cura a tua identidade. Quando você escuta de Jesus quem você é. E não o que as pessoas dizem sobre você. Ou sua própria culpa diz sobre você. Mas quando Ele diz quem você é. E sabe, eu tenho palavras proféticas. E a mais poderosa delas. Ela aconteceu três vezes na minha vida. A história é muito longa. Eu vou, vou, vou assim terminar ela aqui mas Deus me chamou de José três vezes, mas foi muito radical, eu nem gosto de falar tão rápido, porque é a principal palavra que eu tenho, sabe, e a segunda vez, eu estava com o Nilson Júnior, e o Ulisses, irmão do Luiz Hermínio, que ele estava, que são meus amigos, eu cheguei em 2010, eu estava tão machucado com a igreja evangélica, eu já tinha recebido essa palavra em 2008, não entendi. Um cara falou para mim, Sérgio José, um apóstolo. Eu falei, ah, Deus abençoe. Não entendi. Ele me deu um DVD, a gente tava mal. Lembra aquela época que a gente era tinha que A gente era mal. <risos> X-Men do mal, tipo Magneto. E aí, 2010, cara, 2010, eu cheguei no fundo do poço. Nada dava certo. E todo mundo falava mal de mim na minha cidade fora, os pastores, e, e, e só me denegriam e eu brigava mais ainda na carne. E até que um dia eu reuni meus amigos e falei, gente, eu vou esquecer esse lance de ministério, Deus não me chamou. Eu, eu não quero mais ver a França sofrer, eu não aguento ver a Fran sofrer. E foi muito difícil, chorei muito. Fui parar lá em Itajaí com meus amigos, eu tava um dia falando isso pra eles. E aí fui parar numa outra cidade, porque eles queriam aconselhar um casal que ia se separar, multimilionário. Eu tava tão mal que eu falei, eu quero que se separe. Porque ninguém cuida de mim. E agora que, é sério? Eu quero mais é que se separe, eu falei pro Júnior. Ele falou, cala a boca, Vieira ah cara, ele é um multimilionário eu não tenho dinheiro para comprar um perfume para minha esposa, porque alguém diz que Jesus me chamou, e quando eu falo que Jesus me chamou, os pastores da minha cidade me chamam de demônio é, você ri porque não é com você é? dói né Lê aí sabe o que aconteceu? a gente foi na casa dessa pessoa e eu com cara de barro sentei lá e eles começaram a aconselhar esse casal multimilionário é, e chegou, tava meu cunhado, Bruno Castro, hoje casado com a minha irmã mais nova, alguém bateu na porta e entrou, era um irmão, ele disse, eu só vim orar por eles que eu vou viajar, ele era pastor da comunidade que eles estavam, mas eu preciso orar por eles, aí esse irmão olhou para mim e começou a chorar. Mas começou a chorar copiosamente, eu tinha dito um monte de coisa, que eu ia parar, reunir todo mundo, xinguei todo mundo, mandei todo mundo embora. Os caras me citavam versículo bíblico, ele falou, não me cita a bíblia que eu não preciso de versículo bíblico. Eu não acredito mais em nada. E aí, esse cara começou a chorar e falou para mim, eu vejo um passaporte. Aí eu já fechei a mão, pensei, vou descontar nele hoje. Essas, essas profetadas pentecostais e o Júnior me olhou tipo assim, calma. Eu falei, não, hoje eu não vou ter calma. É tudo no olhar que a gente se conhece há muitos anos, né? Eu falei, eu vou descontar minha raiva, eu preciso, eu vou socar esse pastor. Vai ser muito bom. Escuta, sabe o que ele disse para mim? mas esse passaporte é uma autorização para uma nova fase, só que ele falou isso em lágrimas, a história é muito longa durou 55 minutos a palavra profética, e no final 30 minutos depois, os caras socavam as paredes da casa, eu não estou exagerando o Júnior, racalamatai e orava em língua o outro com o violão, virou uma parada muito louca na casa, eu falei tipo Matrix slow motion, era o Neil Ficou slow motion, Deus começou a falar comigo. Ficou le... E aí uma parada bem louca, terminando a palavra profética, esse irmão falou, só porque você disse que ia parar, Deus mandou dizer que você tem que falar com a sua boca que começa hoje. Aí eu consegui falar, mas foi choro, ranho, foi bem tenso. É, olha só, escuta gente, rapidinho. Aí ele, aí ele disse assim para mim, Tom, por favor, não para o que está acontecendo com você sabe como Eliseu naquele dia, tragam-me um tangedor, cara um dos caras que me ativou foi Cécil Gregory McNutt por favor Tom me ajuda a organizar o meu interior, sabe aquele rapaz que começou a tanger, organizou o interior de Eliseu e ele disse, assim diz o Senhor bom, então esse irmão terminou, choro, grito todo mundo tal, sabia que a palavra era pra mim e aí ele falou, como é seu nome? eu disse, Leandro Vieira, ele falou, não é eu falei, ih, a palavra era para o Júnior <risos> era você aí ele disse, Deus me falou outro nome qual o nome que Deus falou pra ele? Ele disse, Deus falou que você foi jogado numa cisterna por causa daquilo que você vê. E eu vi dentro de você centenas de milhares de folhas da Bíblia coladas umas nas outras. E Deus disse, pastores do mundo inteiro, não só do Brasil, para ele, vão vir até ele. Ele vai ter que perdoá-los, servir a mesa para eles, entender que fui eu que fiz. Mas ele precisa saber que ele vai servir por muito tempo os pastores. Mas depois eu vou levantar a geração de Benjamin que se não se envolveu. E eles vão correr como os corredores de frente do fim dos tempos. Sabe? Um ano depois eu estava ministrando uma conferência, já andando na palavra profética. Acontecendo um monte de coisa louca, instantânea. Viajando o Brasil inteiro, as nações, do dia pra noite. Muito louco mesmo. E aí, estava o Cris do Filhos do Homem, aquela banda legal e tal. Sacudiu o Brasil, pregando. Ele se levantou e falou, cala a boca! E falei, meu Deus, arrumei um problema com o famoso... Aí ele falou, não, o que, que você está dizendo? Eu falei, não sabia se era bom ou ruim. Ele disse, meu Deus, eu nunca ouvi isso. Eu conheço os líderes do Brasil grandiosos, eu nunca ouvi essa palavra. Virou um o lugar, choro, lágrima de novo. Não consegui terminar a mensagem, era uma boa mensagem. Ele chegou até eu e a Fran, a gente abraçado chorando. Eu nunca consigo terminar a mensagem, hoje eu tinha uma boa mensagem também. Vou terminar agora, Lê, eu prometo, tá, Lê, eu prometo. Eu não vou fazer isso, amanhã eu vou respeitar o horário. Aí... Vai ficar bravo. Érica, você é minha amiga? dá certo aí o Cris veio, botou minha mão no ombro no da Fran, eu nunca tinha visto ele quer dizer, eu sim, ele que não sabia ele separou nós dois com lágrimas, com os olhos pegando fogo, ele disse, não era por causa de você José cara, aquele dia foi demais é por causa dos seus irmãos não deixa os pastores morrerem de fome no Brasil cara, daí eu botei tudo pra fora, gritei e deu uma loucura, muito doida e Jesus começou a fazer coisas lindas na minha vida, e naquele ano Jesus falou, começa a falar sobre paternidade espiritual, eu falei, eu não tenho filho ele se fala, e tem uma mensagem na internet que está gravada de 2011 lá no Mevan, onde eu começo dizendo eu vou falar de paternidade, eu não tenho filho, mas ninguém me acuse porque foi Jesus que mandou naquela semana minha esposa engravidou escuta minha esposa engravidou e Deus disse, é um menino falou com a minha mãe cheguei na casa da minha mãe, ela estava chorando na pia eu falei, o que, que foi? ela disse, é um menino eu falei, mãe, cuidado com essas profecias ela me olhou com os olhos de fogo e disse, é um menino eu falei, tá bom, então é um menino vamos até colocar um pintinho ali se precisar é, minha mãe é profeta quantos ainda estão felizes? digam amém escute que Jesus está fazendo algo aí ela disse, é um menino aí Deus falou, você sabe o nome, né? Eu disse, eu sei, é Benjamin. Ele disse, é por causa dele. Porque quando José encontrou Benjamin, ele abraçou, beijou e assumiu o destino da sua vida, dizendo, eu sou José. E Yosef significa Deus a junta. É o que eu vivo hoje no Brasil inteiro e fora. Deus reúne quem? Os mais velhos com os mais novos através de José. Ok? Aí, uma coisa que vocês não sabem. Meu nome inteiro é Leandro José Vieira. Meus amigos sabem, podem provar para vocês. E ninguém sabia. E quando o Benjamin nasceu, 21 de abril de 2012, ele saiu de dentro da franja, de parto natural, minha mulher é cabra macho. Eu peguei ele no colo todo sujo, a pediatra, a médica falou, não pode, pai. Eu falei, não pode você, ele é meu. Sério? Eu, quando eu tô profeta não adianta. Aí Deus falou assim, ó, levanta ele e, e lágrimas, choro, a flor estribuchada ali né, ela não gosta e Deus falou diz o seu nome para ele diz quem você é Leandro eu sabia que Deus estava me pregando uma peça diz o seu nome eu levantei o Benjamin no hospital e disse eu sou José, eu assumo meu destino profético daqui para frente esse carinha está com 5 anos ele é o mais poderoso profeta no Brasil de 5 anos sim, mas onde eu quero chegar? eu quero hoje orar para que você ande na palavra que está sobre você, que foi dita pelo pai Paulo diz a Timóteo anda de acordo com a palavra profética primeira coisa a palavra profética cria uma jurisdição uma geografia onde você tem autoridade eu burrão não entendia brigava com os pastores quando eu tinha autoridade com eles anda na palavra profética ela cria uma geografia combate o bom combate ela se torna as armas para que você avance na milícia hoje eu quero encerrar orando pedindo que você seja curado de toda a culpa e de todas as palavras contrárias e que você ande na palavra profética Feche os seus olhos. Pai, nós te damos graças por esse tempo aqui, Senhor. Pai, eu sei que o tempo é curto, mas sei que teu Espírito não precisa que eu fale muito, Senhor. Pai, eu quero pedir que você possa marcar profundamente algumas pessoas aqui, Senhor. Senhor, eu quero chamar à tona o destino profético de algumas pessoas aqui, Senhor. Senhor, Pai, diga quem eles são agora, por favor, Senhor, de profecia seja manifestado nesse lugar Senhor, uma geração inteira que vai andar de acordo com a palavra profética que está sobre eles, Senhor Pai, que nós possamos ser curados de toda a culpa de todas as palavras de acusação agora, Senhor que feridos não devolvamos a ofensa, mas que possamos assumir e dizer como José, não foram vocês que fizeram isso, mas Deus me enviou adiante de vós para preservar uma geração em vida, Senhor eu te dou graças, porque sete anos depois você está me deixando ver Douglas, Val, Vitor, você está me deixando ver Ale, você está me deixando ver a geração Benjamin no Brasil, Senhor eu te agradeço porque centenas de crianças carregam uma palavra profética para o Brasil como bem do Tom. Pai, eu quero pedir que você encha esse lugar agora com o poder do seu Espírito. Com o Espírito profético para o tempo dos fins agora, Senhor. Senhor, eu quero que você desentule os poços para que do interior de cada um aqui fluam rios de água viva, Senhor. Pai. A autoridade que essa casa apostólica me deu, Lei Érica, eu chamo a Poema para um novo lugar, Senhor. Eu chamo a Poema para ser José, para conectar as gerações, para destravar destinos Senhor. Eu chamo, Senhor, o Brasil para ver o que você está fazendo em Taubaté, Senhor. Senhor Bruno nem começou ainda Bruno não começou Bruno, não começou ainda não começou, vai começar por esses dias, vai haver uma aceleração, sua voz vai ser escutada, as pessoas serão radicalmente transformadas eu te ouvir cara está vindo sobre vocês uma coisa poderosa agora, está vindo sobre uma orada, uma nova voz, é uma coisa diferente, é uma coisa ainda não produzida no Brasil os corredores de frente, os nazireus desse tempo estão sendo levantados, Senhor enche este lugar com a presença do seu Espírito, vamos, busque a face do Senhor agora, vamos, Ele disse, quem pede recebe, quem bate se abre, quem busca acha, Senhor, eu estou aqui sete anos depois da palavra profética... Para dizer que vem um tempo de abundância de alimentos sobre o Brasil... E sobre a geração de Benjamin... Eu peço como José deu... Cinco vezes mais de porção sobre eles agora... Cinco vezes sobre Vitor... Cinco vezes sobre Douglas Val Sobre Jesus God... Cinco vezes, cinco vezes mais era a porção dele... Vene a mim, o filho da minha mão direita. O único filho que nasceu de um cara que encontrou Deus. Jacó teve onze filhos. O enganador, mas Israel, o cara que encontrou Deus, teve um só. Benjamim. O filho do resultado de um encontro de um homem com Deus. <risos>